0: Herzlich Willkommen zum Körperkunde-Podcast, der Podcast, der sich mit Leidenschaft um Körper und Gesundheit kümmert. Ich bin Lisa Mesters, schön, dass Du dabei bist. Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast von mir, wie schön, dass Du wieder dabei bist. Oder auch das erste Mal. Herzlich Willkommen. Das Thema heute sind die alltäglichen Gewohnheiten. Wie wichtig sind deine täglichen Gewohnheiten für deine Gesundheit? Das ist die Frage, die zentrale Frage des Podcasts. Denn die Dinge, die kleinen Dinge, die wir täglich tun, bestimmen auf lange Zeit gesehen das Ergebnis, was aus uns, aus uns mental und aus unserem Körper wird. Und da sich das hier um den Körperkunde-Podcast handelt, werden wir uns jetzt primär um das körperliche Thema widmen. Das heißt, du hast mit den Angewohnheiten, die du täglich tust, in der Hand, wie sich dein Körper in einem Jahr und in zehn Jahren entwickelt. Du kannst selbst bestimmen, in was für einem gesundheitlichen Zustand du in zehn Jahren ab heute sein möchtest. Dieses Thema wird bei dir oder bei vielen von euch sicherlich für inneren Widerstand sorgen. Das war bei mir ganz genauso Und manch, bei manchen Themen ist es das heute noch, besonders wenn mich andere Leute darauf ansprechen. Von daher, lass dich in Ruhe auf das Thema ein, lass es ruhig ein paar Tage wirken und schau, was es mit dir macht und welche Erkenntnisse du für dich daraus ziehen kannst. Der erste Punkt, den ich mit euch ansprechen, mit dir ansprechen möchte, ist, dass unser Körper eine Bewegungsmaschine ist. Unser Körper ist für Bewegung gebaut. Welche Bewegung ist im Prinzip egal. Ich habe mir jetzt das normale Gehen einfach mal rausgesucht, als Maßstab gehen oder laufen. Und dort sagt die Weltgesundheitsorganisation, 10.000 Schritte am Tag, das ist ein gesundes Bewegungsverhalten für einen Menschen. Das sind Umgerechnet ungefähr sechs bis acht Kilometer gehen am Tag. Wenn wir jetzt mal überlegen oder du jetzt mal überlegst, wie viel du so gehst, vielleicht wenn du einen Hund hast, dann gehst du schon ein paar Schritte am Tag und da kannst du mal ehrlich zu dir selbst sein, ob du sechs bis acht Kilometer am Tag dann schaffst. Im Internet habe ich gefunden, dass ein durchschnittlicher Büroangestellter ungefähr 1500 Schritte am Tag geht. Das sind maximal 1,4 Kilometer am Tag, die ein durchschnittlicher Büroangestellter zurücklegt. Das ist nicht viel. Ich habe die Zahl einfach noch mal ein bisschen aufgerundet, damit noch ein paar mehr Berufe sich angesprochen fühlen können, auf 2000 Schritte am Tag. Nehmen wir an, du schaffst 2000 Schritte am Tag zu gehen dann sind das ungefähr 8000 Schritte zu wenig für deine Bewegungsmaschine, für, deinen, für die Gesundheit deines Bewegungsapparates. Ich habe das mal hochgerechnet, das sind 242.648 Schritte zu wenig im Monat. Das ist schon eine Menge. Und dann habe ich das auf ein Jahr hochgerechnet, für man auf 2.911.776 Schritte kommt, die man zu wenig geht im Jahr. Und das macht umgerechnet ungefähr 2.100 Kilometer. Und das ist die Strecke von Berlin bis nach Madrid in Spanien. Das habe ich mal <lacht> herausgefunden. Von daher ist es so, dass wenn du nur 2000 Schritte am Tag gehst, dann legst du im Jahr eine Strecke von Berlin bis nach Madrid nicht zurück, die dein Körper aber eigentlich für ein gesundes Bewegungsverhalten bräuchte. Wenn man jetzt das noch auf die Spitze treibt und man diesen, dieses Defizit auf die 10 Jahre hochrechnet, dann bist du ungefähr... Ähm, 20.000 Kilometer zu wenig gelaufen in den letzten zehn Jahren oder in den zukünftigen zehn Jahren, wenn du das beibehältst. Und das bedeutet, du hast die Hälfte der Erdumrundung nicht mitgegangen, bist die Hälfte der Erdumrundung nicht mitgegangen. Eine riesig große Strecke. Und daran erkennt man auch, wenn man die 10.000 Schritte am Tag geht, dann kann man mit seinen eigenen Füßen, mit seinen eigenen Beinen in zehn Jahren eine Strecke zurücklegen, die halb so lang ist, wie die Strecke des Äquators um die Erde einmal drumherum. Das finde ich eine unbeschreiblich große Menge und das zeigt, wie viel wir schaffen können, wenn wir einfach jeden Tag eine, einen kleinen Schritt gehen, eine kleine Menge Schritte gehen, können wir innerhalb von einem Jahr und auch innerhalb von zehn Jahren eine unglaublich große Strecke, ein unglaublich großes und schönes Ergebnis erreichen. Ich habe noch ein anderes Beispiel für dich, falls du sagst, no, Bewegung mache ich, das ist der Zucker. Und zwar ähm, essen wir alle zu viel Zucker. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt wieder ähm, 30 Gramm Zucker am Tag maximal, ähm, ein Liter Cola, eine halbe Tüte Gummibärchen oder zwei von den normalgroßen Snickers-Riegeln, nicht diese extra großen, sondern die normalgroßen, macht ungefähr 90 Gramm Zucker. Das ist die Menge, die ich äh, angenommen habe als in Anführungsstrichen normale Zuckerdosis eines Deutschen. Ich denke, der ein oder andere ist deutlich mehr Zucker, die anderen weniger. Ähm, ist auf jeden Fall schon sehr viel. 90 Gramm Zucker pro Tag. Das macht insgesamt 2,7 Kilogramm im Monat. Das ist schon eine Ansage, wenn du dir die ähm, Pakete Zucker vorstellst: fast drei Pakete Zucker, die du im Monat dann zu dir nimmst. Das macht 32,7 Kilogramm Zucker in einem Jahr. Das ist schon enorm viel. Überleg mal, du trägst 32 Kilogramm Zucker mit dir rum. Das kannst du gar nicht tragen. Da wirst <lacht> du bist sehr, sehr schnell müde bei dem Gewicht auf den Schultern. Und wenn wir das nochmal hochrechnen auf 10 Jahre, dann sind das 327,5 Kilogramm. Kilogramm Zucker in zehn Jahren. Das ist eine unglaublich große Menge. Das wiegt so viel wie ein kleines Pferd oder ein halbes hm, Mittel, Mittelklasse-Auto. Ähm, also das ist ein, eine riesige Menge Zucker, die du gar nicht mehr tragen kannst, einfach so, die du aber deinem Körper zugeführt hast. Einfach nur über diese kleine Menge, 90 Gramm am Tag, macht die Riesenmenge Zucker von über 300 Kilogramm Zucker. Ein weiteres Beispiel, was ich herausgesucht habe, ist der Alkohol. In Deutschland trinkt jeder Deutsche im Durchschnitt 500 Flaschen, 0,5 Liter Bier pro Jahr. Ich habe jetzt mal das Bier genommen und äh, vergleiche das gleich mit Wein, weil das, denke ich, die Getränke sind, die am häufigsten auch im Alltag getrunken werden in Deutschland. Das bedeutet, es wären ja mehr als eine 0,5 Liter Flasche pro Tag, ich bin jetzt mal von ein bisschen weniger ausgegangen, also eine 0,5 Liter Flasche Bier am Tag oder ein Glas Wein, 0,25 Liter, was ungefähr den gleichen Alkoholgehalt hat pro Tag. Wenn wir das jetzt so hochrechnen, selbst wenn du nur einmal im Monat, dann einmal in der Woche eine ganze Flasche Wein trinkst, dann kannst du dich auch angesprochen fühlen. Sind das 15 Liter Bier im Monat oder 7,5 Liter Wein, 181 Liter Bier im Jahr oder 90 Liter Wein im Jahr und auf 10 Jahre hochgerechnet 1.818 Liter Bier oder 900 Liter Wein in zehn Jahren, das ist eine riesig große Menge äh, Flüssigkeit und Gift, die wir da zu uns nehmen und die natürlich auch etwas mit unserem Körper macht. Also diese riesigen Zahlen von diesen Beispielen, die ich euch jetzt genannt habe, also einmal die Bewegung, dann der Zucker und der Alkoholkonsum, die bringt mich zumindest schon mal sehr, sehr stark zum Nachdenken, was ich und auch was du vielleicht deinem Körper täglich über eine kleine Dosis ähm, zufügst. Ihm an Arbeit, an Mehrarbeit zufügst, an Gift zufügst oder an zu wenig Bewegung zufügst, ähm, sodass wenn du dir dein, dein Bild in zehn Jahren vorstellst und du dann weißt, du hast ein kleines Pferd an Zucker, ein, ein kleines Pferd aus Zucker in der Zeit in dich hineingegessen oder eben ähm, ein, eine riesig große Menge Alkohol zu dir genommen, dann kannst du dir vielleicht vorstellen, was das mit deinem Körper macht, mit deinen Entgiftungsorganen, mit deinen Verdauungsorganen, mit deinem Bewegungsapparat, was das einfach in dir verändert. Nochmal heruntergebrochen, auf einem Tag ist das nicht schlimm. Mal einen Tag zu viel Zucker, mal einen Tag zu viel Alkohol oder mal einen Tag faul auf dem Sofa sitzen, macht deinen Körper nicht krank, aber die, die Zeit macht es, der Faktor Zeit ist hier entscheidend, was tust du täglich? Und wenn wir da ehrlich zu uns selber sind, dann wird wohl der, die meisten Menschen feststellen, dass wir in, in den Bereichen, die ich jetzt genannt habe, oder vielleicht in ganz anderen Bereichen unserem Körper schon deutlichen Schaden zufügen. Es könnte sein, dass deine Themen gar nicht Bewegung, Zucker oder Alkohol sind, sondern vielleicht Wasser trinken, rauchen, schlechte Laune. Da habe ich jetzt einen wunderbaren Spruch gehört bei Christian Bischoff. Jeder ist ab 40 Jahren für das Aussehen seines Gesichtes selbst verantwortlich. Also was hast du für Gedanken und Gefühle in dir, die spiegeln sich in deinem Gesicht wieder und damit auch in deinem Rest des Körpers. Vielleicht ist auch Fett äh, ein Thema bei dir oder ähm, die, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Vielleicht ist auch Fett ein Thema bei dir. Du kannst es selbst entscheiden und wenn du mal tief in dich reinhörst, dann findest du wahrscheinlich auch genau die Punkte, die für dich wichtig sind. Was mir jetzt wichtig ist, diese Podcast-Folge ist ein Augenöffner, kann ein Augenöffner sein. Du darfst ihn gerne, und da möchte ich dich auch herzlich zu einladen, mit ganz, ganz vielen Menschen teilen, damit ganz viele Menschen die Augen geöffnet bekommen. Aber sei nicht missionarisch. Die Veränderung im Leben darf jeder selber machen und ich lade dich herzlich dazu ein, dass du bei dir anfängst und mit einem guten Beispiel vorangehst und jetzt nicht nur den Podcast an alle möglichen Leute mit einem bissigen Kommentar hier siehst du habe ich schon immer gesagt verteilst ähm, das würde für sehr sehr viel Widerstand sorgen es geht eher darum dass du ehrlich zu dir bist und schaust was kann ich verbessern damit ich in zehn Jahren einen gesünderen Körper als heute habe um diese Bestandsaufnahme zu machen und dich dazu unterstützen, habe ich dir einen PDF vorbereitet. Das kannst du auf meiner Homepage www.lisamesters.com slash podcast unter der heutigen Folge runterladen und dann ausfüllen. Dort kannst du erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Welche Themen sind das bei mir, die ich täglich tue oder auch nicht tue, die meiner Gesundheit schaden? Und dann kannst du festlegen, welche du davon verändern möchtest. Ich habe dir einen Plan da drauf geschrieben und zwar, dass du dir eine Angewohnheit aussuchen kannst, die du veränderst und nach zwei Monaten die nächste Angewohnheit aufschreiben kannst, die du dann verändern möchtest. Also jetzt heute haben wir April. Das heißt, man könnt, du könntest jetzt formulieren, heute möchte ich anfangen, weniger Zucker zu essen. Und dann ist, geht es erstmal darum, das im April und im Mai umzusetzen und zu festigen, bevor du dann im Juni die nächste Angewohnheit hinzufügen kannst in deinen Plan, die du dann verändern möchtest. Denn es ist sehr, sehr schwer feste Fahne, Angewohnheiten zu verändern und es ist noch viel schwerer, alles auf einmal zu ändern. Denn dann kommt sehr schnell Frust und du merkst, dass du vielleicht sogar Entzugserscheinungen hast und deswegen ist es ganz wichtig, dass du eins nach dem anderen veränderst, dich langsam veränderst. Denn auch hier wieder der Faktor Zeit, wenn du groß denkst, auf zehn Jahre nach vorne denkst, dann kannst Du Dich jetzt langsam Schritt für Schritt, Monat für Monat dahin arbeiten, dass Du in einem Jahr schon ein wesentlich gesünderes Leben führst und in zehn Jahren einen sehr fitten und gesunden Körper hast. Lade Dir das PDF gerne runter und teile die Folge mit möglichst vielen Leuten, die auch etwas Gutes für sich und ihre Gesundheit tun sollten. Denn Du ganz allein entscheidest, welcher Mensch mit welcher Gesundheit und mit welchem Körper du von heute an in zehn Jahren sein möchtest. Ich danke dir sehr, dass du zugehört hast, dass du mit mir gedanklich diese Reise gegangen bist und ich wünsche dir viel, viel Erfolg beim Umsetzen dieser, ähm, dieses Tipps und maximalen Erfolg bei deinen Veränderungen. Hab einen wunderbaren Tag, deine Lisa